0: terceira parte da nossa congregação, nós estamos no livro dos atos dos apóstolos, capítulo 13, versículos 17 e 18 que nós demos aí o título de Pentateuco, porque nesses dois versículos o apóstolo Paulo fez um resumo uma sumarização de toda a história do Pentateuco nós estamos aqui no livro dos atos dos apóstolos na primeira pregação oficial do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária quando ele juntamente com Barnabé chegaram na cidade de Antioquia da Pisídia cidade que ficava na região da Galácia para onde depois Paulo escreveu a carta aos Gálatas ali havia várias cidades naquela região, uma delas Antioquia da Pisídia, foi nessa cidade que Paulo e Barnabé chegaram e foram primeiro numa sinagoga judaica, num dia de sábado, que é o dia que os judeus se reúnem na sinagoga e ficaram ali assentados e os judeus que já conheciam, já conheciam Barnabé que era um judeu da ilha de Chipre e conheciam o Saulo de Tarso lá de Jerusalém formado aos pés de Gamaliel e que teria sido também membro do sinédrio judaico em Jerusalém os judeus daquela sinagoga vendo ali então duas pessoas importantes para o judaísmo pensavam eles liberou para eles a palavra, para que eles falassem uma palavra de exortação ao povo, então Paulo se levantou e realizou esta pregação, que começa basicamente aí nesse versículo 17, que nós já vimos de manhã, né? e versículo 17 e 18, ele começa fazendo um resumo da história de Israel no Antigo Testamento, até chegar anunciando Jesus... Ele começa resumindo o Pentateuco em dois versículos, versículo 17 e no versículo 18. No versículo 17, ele fez um resumo da história dos patriarcas até Moisés. Dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó até Moisés. Nós vimos de manhã este versículo 17. E no versículo 18, ele fala sobre os 40 anos de peregrinação no deserto, depois que o povo de Deus foi tirado do Egito, depois do êxodo, êxodo significa saída, esse povo foi tirado da escravidão, libertos da escravidão egípcia e peregrinaram durante 40 anos no deserto, rumo à terra que Deus havia prometido aos seus Antepassados Abraão, Isaac e Jacó. Agora à noite nós vamos ver somente esse versículo 18. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Vamos repetir? E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. É interessante Paulo, neste versículo 18, né, falar que os antepassados dos judeus, os primeiros hebreus que fizeram parte dessa nação histórica formada por Deus a partir de um homem, Abraão, De Abraão veio veio Isaac, de Isaac veio Jacó, Jacó que Deus mudou o nome para Israel Que foi o nome da nação, a nação de Israel Este Israel, Jacó teve doze filhos homens e esses doze filhos homens viraram assim como que os doze estados daquela nação, que antes era a nação de Canaã, terra de Canaã, porque os cananeus habitavam ali Deus expulsou dali os cananeus e instalou esse povo aí nessa terra, só que antes de chegarem lá, esse povo já demonstrou a dureza dos seus corações, quando estavam no caminho para a terra de Canaã, no deserto, todas aquelas pessoas que assistiram, digamos assim, de camarote, Deus destruir o Egito com as dez pragas, viram Deus abrir o mar vermelho, passaram a pé enxuto pelo mar vermelho, viram Deus fechar o mar vermelho e destruir o exército mais poderoso da terra naquela época que era o exército do faraó egípcio e todos aqueles cavalos e cavaleiros morreram, todos aqueles soldados morreram afogados nas águas do mar vermelho, e o povo então do outro lado, cantou, louvou a Deus, e dali eles foram para o monte Sinai, onde ficaram acampados, onde a glória de Deus desceu, a lei, a Torá, os dez mandamentos, tudo isso foi revelado para eles, que eles deveriam obedecer, e Deus os orientou, que iria levá-los à terra de Canaã, aonde os seus principais antepassados andaram como peregrinos, Abraão, Isaac e Jacó, e Deus havia prometido dar aos seus descendentes aquela terra, mas que quando eles entrassem naquela terra, eles não poderiam imitar as práticas abomináveis do povo daquela terra, eles teriam que obedecer a palavra de Deus... Ou seja, como se Deus falasse para eles assim, olha, eu libertei vocês da escravidão do Egito, mas não é para vocês viverem do jeito que vocês querem, não. Eu libertei vocês, para vocês agora, livres da escravidão, obedecerem a mim, obedecerem a minha palavra. Tem gente aí, amados, no mundo, e há é muita gente, que tem uma ideia muito errada de libertinagem. Oh, desculpe, de liberdade, e confunde com libertinagem, ah? pensa que liberdade é libertinagem, pensa que liberdade é ser livre para fazer o que quiser aí na terra, essa liberdade não é liberdade, isso é libertinagem, isso é uma falsa liberdade, Deus nos libertou do império das trevas, como Paulo disse em Colossenses capítulo 13, o império das trevas foi representado pelo Egito, o príncipe desse mundo, o diabo, foi representado pelo faraó, como Deus tirou aquele povo do Egito, nos tirou do império das trevas, dos laços do diabo, mas nos transportou para o reino do filho, para nós agora, obedecermos o filho, o filho é a verdade, o filho é a palavra de Deus, o que Deus falou para eles, Também fala para nós, eu libertei vocês, não para vocês viverem do jeito que vocês querem. Não, ninguém é livre para viver do jeito que quer, não. Deus nos libertou para nós vivermos do jeito que Ele manda. Do jeito que Ele ordena, aqui na sua palavra. E quem não viver assim, está condenado. Quem se submeter à palavra, está salvo. Aquele povo recebeu a palavra, só que no caminho da terra de Canaã eles começaram com murmurações, eles começaram com reclamações, eles começaram a achar que não estava bom para eles aquele propósito, e eles começaram a achar que lá no Egito eles eram mais felizes, que eles sentavam perto das panelas de carne, e eles estavam ali até mesmo sentindo saudades das cebolas e dos alhos do Egito, e começaram a murmurar até do maná que Deus derramava do céu, todos os dias de graça para eles comerem, e eles rejeitaram o maná, o maná representava Jesus, a palavra que veio do céu, a palavra de Deus, a mesma forma hoje, tem gente rejeitando o maná de Deus e preferindo as iguarias que Satanás oferece aí no mundo, na sua mesa suja, e rejeitam essa mesa que Davi disse, farta que Deus preparou para nós, na presença do inimigo, que é a palavra de Deus, ok? Então o que Deus fez com esse povo? Esse povo Deus, suportou-lhes, os maus costumes, por cerca de 40 anos no deserto, mas sabe o que Deus fez nesses 40 anos? Matou todos eles no deserto, Deus matou, todos eles no deserto para que eles não entrassem na terra prometida para que eles não entrassem na terra de Canaã dos que saíram do Egito só dois entraram na terra de Canaã Josué e Caleb nem Moisés entrou só dois porque eles se afastaram de Deus em seus corações, este fato que Paulo resume aqui em um versículo, é um fato que o próprio Deus fala dele no Salmo 95, está pequenininho aqui, você pode ver na sua Bíblia, Salmo 95 do versículo 7 até o versículo 11, os últimos versículos do Salmo 95, Salmo 95. Ficou pequenininha a letra ali porque é muita coisa. Então, Salmo 95, quem está em casa, pode, já pode ver direitinho, né, no, no slide, o slide para quem é, para quem tá em casa é mais fica mais claro, é maior. Quem vê pela televisão, principalmente. Então, Salmo 95, a partir do da metade aí, do versículo 7 até o 11. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, leiam comigo, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, versículo 9: quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Só para resumir um pouco, o versículo 11, quando Deus fala assim, não entrarão no no meu descanso, e por isso aquele povo, não entrou na terra prometida, só os filhos deles é que entraram, mas espiritualmente o significado de, não entrarão no meu descanso é, não entrarão no céu, gente com coração endurecido, diante da palavra de Deus, não entram no descanso de Deus, não entram na glória, não entram no céu, o descanso de Deus é Jesus por isso Jesus disse assim ó, Mateus capítulo 11, 28 a 30, Jesus disse, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas o descanso de Deus é Jesus, o descanso é a salvação, e Deus diz aqui no Salmo 95,11, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, não entrarão na minha salvação, por isso que através do salmista aqui, que é um salmista anônimo do Salmo 95, Deus começa a dizer lá no versículo 7, hoje... Hoje, com letra maiúscula, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Quem está em casa e quem está aqui presente, vou passar uma tarefa de casa. Na sua casa, leia dois capítulos hoje à noite, antes de dormir. Hebreus 3 e 4. Hebreus 3 e 4 o autor da carta aos hebreus usou esses dois capítulos, capítulo 3 e o capítulo 4 da epístola aos hebreus para explicar minuciosamente este salmo 95, isso que foi falado aqui no salmo 95 e desses dois capítulos aí de hebreus 3 e 4 eu vou só hoje agora resumir para vocês nos versículos 12 e 13 do capítulo 3, Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, depois você lê em casa, tem que ler os dois capítulos para você ter uma compreensão melhor, mas nós vamos ver aqui só dois versículos, Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13... Tende cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, Afim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado No versículo 13 aí na sua Bíblia você pode notar que a palavra hoje está com letra maiúscula sem ter sido o final de uma frase, dentro da frase. Esse hoje com letra maiúscula, que se refere ao mesmo hoje do Salmo 95, versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz. E olha que coincidência numérica: tá? Salmo 95, versículo de 7 a 11. E olha aí na sua Bíblia no Hebreus 3. Também versículos de 7 a 11. Hebreus 3, de 7 a 11. Assim como no Salmo de 7 a 11 O mesmo texto do Salmo 97 E declarando aí no versículo 7 Que é assim que diz o Espírito Santo Hoje se ouvir diz a sua voz e assim por diante Citando o mesmo texto do Salmo O autor de Hebreus cita de novo esse texto por aí Nos dois capítulos, capítulo 3 e 4 explicando Mas o versículo chave aqui É o versículo 13, olha, exortai-vos mutuamente, exortai-vos como? Com o quê? Exortai-vos com a Palavra de Deus, mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Esse tempo que se chama hoje, hoje aqui não é um dia... Hoje aqui é um tempo O tempo que se chama hoje É o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus O tempo que nós já estamos E que pelos sinais se aproxima do fim Da consumação Durante todo esse tempo que se chama hoje Ele fala conosco, na sua palavra, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como eles endureceram lá no deserto, e por isso não entraram na salvação, não entraram em Cristo, não entraram no descanso de Deus. Cada dia, aqui no versículo 13, representa meditar na palavra de Deus, todos os dias, ah, nenhum filho de Deus pode dar a desculpa, ah, não estou tendo tempo, nem para ler Bíblia, estou com muito trabalho, muito estudo, muito isso, muito aquilo, não estou tendo tempo, se você caiu nessa, você caiu nas garras de Satanás e o seu fim será cruel, os filhos de Deus têm que assumir uma postura de disciplina diante dos seus afazeres no dia a dia e colocar como prioridade no seu dia a dia meditar na palavra de Deus senão o seu coração vai se endurecer e você morre no deserto, e não entra no descanso de Deus, o descanso de Deus é Jesus, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, e Ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim, e a palavra é algo diário, na vida Deus. De todo verdadeiro Filho de Deus. Amém? Eu acho que hoje vocês entenderam esta mensagem. Então, guarde e complemente estudando em sua casa hoje, Hebreus 3 e 4. Agora orem comigo. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, por essa reunião que nós tivemos aqui, presencial e também à distância com aqueles que de longe nos ouviram e acompanharam esta palavra, derrama sobre todos o Teu Espírito Santo com abundância, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor, que a santidade do Senhor opere em nossas vidas, santifica-nos ó Deus, santifica-nos na Tua Palavra, a Tua Palavra que é a verdade, a verdade absoluta... a espada do Espírito... que penetra em nós... operando essa santificação... purificando no Senhor... preparando os nossos corações... para entrarmos no descanso definitivo do Senhor... para entrarmos na Jerusalém Celestial... na Canaã Celestial... na terra prometida na glória... onde é a nossa pátria... porque a nossa pátria é no céu... Por isso, Senhor, te glorificamos, exaltamos e glorificamos o teu nome por essa grande graça que o Senhor nos dá. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome, grande em poder, grande em santidade, grande em amor. Oh, aleluia. Aleluia.